0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todos los juegos de la semana 14, sobre todo aquellos que tienen implicaciones más importantes rumbo a, a la eh, postemporada. Concluye la semana 14, tenemos entonces la semana 15, la semana 16, la semana 17, y con esos tres juegos se define por completo el panorama de... Postemporada. Antes de eso, pues bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto en facebook.com, diagonal 3 y fuera, Twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y fuera .com, y claro, la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y fuera NFL, el cual tiene contenido exclusivo todos los días de la semana. Fue una semana complicada, una semana impredecible, una semana con resultados bastante sorpresivos se reacomodaron de alguna manera ambas conferencias, la AFC y la NFC, pero eh, para mí quizás el juego más heroico, emocionante, eh, interesante de la jornada sería el Kansas City Chiefs contra los Baltimore Ravens, un partido en el que los Baltimore Ravens tenían la ventaja hasta casi los últimos segundos del tiempo regular, llegan los Kansas City Chiefs, les empatan, forzan el tiempo extra y entonces en tiempo extra consiguen esa patada de tres puntos y con ello la victoria que los reafirma como líderes de la AFC eh, en general, pero de la AFC Oeste, donde los Chargers amenazan con quitarles ese liderato. Vi eh, muy incómodo a Patrick Mahomes en el bolsillo, fue golpeado hasta 15 veces en este eh, domingo, terminó con 377 yardas de, de pase aéreas, pero tuvo que pasar 57 veces para lograrlo. Entonces, esto nos habla de que quizás eh, tuvo mucho volumen de juego, quizás eh, no fue la, la actuación más brillante que hemos visto de su parte. Lo vi cometer algunos errores eh, poco característicos de él, errores que no le hemos visto eh, mucho en su carrera como profesional, pero ciertamente mucho de eso se debió a que los Kansas City Chiefs, les, perdón, los, los Baltimore Ravens le estaban mandando cargas de muchas formas eh, complicadas, están disfrazando de qué lado de la, de la defensiva le iban a mandar estos ataques al coreback y entonces lo obligaban a acelerar su procesador y a cometer eh, clase, una, otra clase de toma de decisiones a la que nos tenía acostumbrado a lo largo de la campaña. Lo impresionante, bueno, que la defensiva de Baltimore, para mí, la segunda mejor defensiva en toda la NFL pudo detener a la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Creo que eso es muy digno de destacar en una era en la que parece que las superofensivas van a estar dominando cada vez y cada vez eh, más. Entonces, aunque fuera por momentos la defensiva de los Baltimore Ravens con un diseño de jugadas eh, bastante impresionante, con pass rushers que están cada vez en un una tónica más fuerte, pudieron contener a la ofensiva de los Kansas City eh, Chiefs. Del otro lado del balón, pues bueno, lo de Lamar eh, Jackson, ya, ya lo saben, es mucho correr. En esta ocasión creo que solo corrió eh, en 13 ocasiones, pero lo vi mejor como pasador, encontrando sus alas cerradas, escapándose del bolsillo cuando era lo indicado. Su instinto primario ya no era correr, estaba tratando de extender jugadas para deshacerse del balón eh, por la vía eh, aérea. Los Baltimore Ravens habían permitido apenas 194 yardas aéreas por partido. Patrick Mahomes eh, termina logrando 377 y lanza dos pases de anotación. Aquí hubo un pase de Patrick Mahomes corriendo hacia la derecha. Completa su pase al lado izquierdo. Lo hace sin ver a su receptor. Un pase a ciegas, algo que muy rara vez vemos en la NFL. Y otra jugada espectacular era cuarta y nueve. Quedaban menos de dos minutos en el reloj. Abajo Kansas City por eh, siete puntos. Eh, este Tiene que escapar Patrick Mahomes hacia la derecha. Lo persiguen dos defensores de los Baltimore Ravens. Lanza una especie de ave maría, pero con muy buena dirección encuentra a Trey Hill que viene corriendo de banda izquierda hacia el centro del campo con dos defensores encima, incluyendo al cornerback número uno de la, de la defensiva de Baltimore, a Jimmy Smith, atrapa el balón, saca, se alcanza a zafar de su defensor, entonces corre hacia el otro lado del campo. Y ya cuando veíamos cómo caminaba Trey Hill en las bandas, veíamos que estaba completamente ranqueante, que le dolía el pie, que estaba muy lástima. Entonces por eso me pareció un esfuerzo muy heroico de los Kansas City Chiefs, mucho amor propio, mucho sufrir, mucho saberse eh, castigar y aguantar esa esa tortura que le estaban imponiendo los Baltimore Ravens y que finalmente termina en una eh, victoria. Creo que en, en, general, podemos esperar más del Lamar Jackson, creo que la defensiva de los Kansas City Chiefs era muy explotable y que no termina aprovechando el duelo en todo su eh, esplendor. Decíamos, pues ya no tiene al corredor Kevin Hunt, los Kansas City Chiefs. Spencer Ward tuvo que salir al corredor con Perdió parte del encuentro por una lesión de hombro tarde en la primera eh, mitad. También tuvo cinco recepciones para 54 yardas y seguramente sí veremos a Spencer Ward jugar este jueves contra los Chargers. El receptor estrella Terry Hill pues se perdió mucho la primera mitad con una lesión de mano y una lesión de tobillo. De hecho, eh, por eso puede correr rápido Terry Hill, porque se apoya con la punta de los pies. Pero al momento en que tiene que desacelerar o que empieza a caminar, entonces veíamos cómo iba ranqueando y es porque tiene que apoyar con el tobillo, y entonces eso le provoca muchísimo dolor. Dice Hill que, que le duele, pero que probablemente sí pueda jugar este jueves. Acabó con ocho recepciones y 139 yardas. El ala cerrada, Travis Kelsey, siete recepciones, 77 yardas, un touchdown, eh, séptimo juego consecutivo, en el que acaba con una ala cerrada top ten para efectos de fantasy fútbol. Eh, muchas gracias a los que se van conectando, los, los tengo aquí registrados en el Facebook Live, que se graba todos los martes de 8 a 9 de la noche. Y bueno, eh, en cuanto a Lamar Jackson, 147 yardas, dos pases de anotación. Líder corredor del equipo con 71 yardas terrestres en 13 acarreos. Vimos una baja del corredor de Gus Edwards, eh, cuarto, cuarta semana consecutiva, en la que su producción terrestre va disminuyendo. Ahora acabó con 16 acarreos para 67 yardas. ¿Por qué se sucedió esto? Pues bueno... Kenneth Dixon, un jugador que salió de la reserva de lesionados, un jugador talentoso, un jugador al que las lesiones no le han permitido establecerse como un corredor importante con los Baltimore Ravens, le dieron más oportunidades en este partido, nueve toques de balón, 70 yardas y un touchdown. Esperemos crezca su rol en esta ofensiva. Por ahí, pues muy poco, el líder receptor fue Willy Smith, el receptor slot, cinco recepciones, 61 yardas, pero digno de destacar el touchdown que John Brown tuvo en este partido, dos recepciones, 23 yardas y esa eh, atrapada para anotación bien por los Kansas City Chiefs que se mantienen como líderes de la AFC eh, buen esfuerzo de los Baltimore Ravens, los, me parece eh, muy digno de destacar, me parece un gran esfuerzo, creo que están jugando mejor, creo que no deben de regresar a Joe Flaco. creo que con Lamar Jackson ya tenemos eh, una inercia positiva no se esperaba que Baltimore le ganara a Kansas, sí se esperaba que le diera pelea le dio muchísima pelea, creo que Baltimore es un rival incómodo, creo que lo será en postemporada, son mi, mi gallo, mi candidato para llegar a ese sexto sembrado de la AFC, y a mí, sinceramente, si fuera un equipo de la AFC, mientras más lejos me pongan a Baltimore, mejor, porque con un juego terrestre tan fuerte y una defensiva que es capaz de asfixiar y de llegarle a los mariscales de campo, eh, es una receta muy peligrosa para tener un or die, un vida o muerte en post-temporada. El otro partido que tenemos que destacar, y como no, el, el tropiezo de los Patriotas de Inglaterra contra los Delfines de Miami, un partido en el que gana Miami 34 a 33. Ya me empiezo a creer esto de que Miami es tierra maldita para los Patriotas. Nada más no ganan, nada más no encuentran la forma de hacerlo. Los Patriotas iban arriba en el marcador 27 a 21 contra un equipo de Miami que había tenido apenas, eh, bueno, había tenido cinco juegos apenas en los que superó los 21 puntos. Y aquí en el medio tiempo ya los Patriotas les habían habían recibido 21 puntos los Patriotas en ala eh, defensiva. Entonces, eh, ojo ahí, Miami encontró respuestas, mucha velocidad, con jugadores que normalmente no contribuyen, pero hay dos errores cruciales de los Patriotas. Hay, hay varios, pero me parece que hay dos que son fundamentales. El primero, tenían el balón en la yarda 2 de Miami, los Patriotas, antes del medio tiempo, y ahí Brady errorzazo, permite que lo atrapen, permite la captura, ya no tenían tiempo fuera, se acaba la jugada, no consiguen tres puntos, no consiguen siete puntos, se van en blanco, y ahí, en un juego que se define por un, un solo punto, pues obviamente hay implicaciones importantes. Más adelante, tenemos una jugada milagrosa si la quieren ver así, pero es una jugada ensayada por los Miami Dolphins, en vez de intentar un ave maría de 70 yardas, empiezan a hacer pases laterales estilo rugby, termina con el balón Kenyan Drake, el corredor velocísimo en medio campo, logra zafarse de jugadores y el último que se le escapa es a Rob Gronkowski que estaba, estaba a la cerrada defendiendo un teórico pase de Ave María pero cualquiera que haya seguido la carrera de Brian Tannehill sabe, sobre todo regresando de lesión que Tannehill no tiene un brazo para lanzar un pase de 70 yardas, esto lo sé yo, lo sabe Vali, lo saben todos, entonces explíquenme, ¿qué es lo que hacía Rob Gronkowski en la parte de atrás de la defensiva jugando como safety en lugar de tener al safety que juega todos los todas las defensivas como safety, Devin McCarthy, que tiene mayor rango, mayor velocidad, mayor lectura de jugadas, eh, me parece un error meter una ala cerrada talentosa, pero lastimado y que ya no está en plenitud de condiciones físicas, a perseguir eh, a jugadores, pero bueno, eh, la jugada no debió haber llegado a Rob Gronkowski, es el que queda retratado, pero finalmente es un error colectivo, y me parece que así hay que verlo, no es que Gronkowski no llegara con Kenyon Drake, es que la defensiva de los Patriotas estuvo mal escalonada, que ejecutaron mal sus tacleadas, que se confiaron quizás, eh, que mandaron al jugador equivocado a la parte de atrás del campo, y entonces yo veo un error de equipo, y no solamente un error de uno o dos eh, jugadores. De ahí más, pues bueno, me parece que los Patriotas a la ofensiva tuvieron eh, muchas más respuestas de las que habían estado mostrando a lo largo de la temporada. Tom Brady jugó bien, Rob y jugó muy bien, Julian Edelman estuvo muy participativo, Josh Gordon sigue moviendo las cadenas en terceras oportunidades esta vez el juego terrestre eh, pues sigue habiendo touchdowns del fullback James Develin pero ni Sonny Mitchell, ni James White ni eh, ni siquiera eh, Rex que era el corredor suplente tuvieron mucha participación entonces los Patriotas en realidad nunca se fueron adelante con convicción y nunca pudieron establecer ese juego terrestre que les permite administrar los juegos, era un intercambio de golpes metía a touchdown Patriota, respondían los Dolphins y volvía a Tom Brady y regresaban con una corrida de 60 yardas los Miami Dolphins. Entonces, esa fue la clase de tónica de partido. Me sorprendieron los delfines. Yo no esperaba que tuvieran tanta velocidad al ataque y que, sobre todo, que administrar también el partido Ryan tan eh, Tannehill. Entonces, veo buenas buenos síntomas de los Patriotas a la ofensiva. Veo señales preocupantes a la eh, defensiva. Fue una batalla divisional, una batalla por el liderato de la FC Este. Los Patriotas siempre sufrieron en Miami en un intercambio de golpes, y pues bueno, finalmente los Patriots anotan muy tarde en el cuarto cuarto, Miami con cero segundos en el reloj, se lleva esta gran victoria. Brent Angel mandó muchos pases cortos al receptor eh, Kenny Stills, eso es con Devante Parker, después se lo mandan a Kenyon Drake, y esa fue la sucesión de la jugada milagrosa, entonces aunque queda registrado como de 69 eh, yardas. Eh, pero más allá de la jugada final, que obviamente eh, nos cambia el análisis por completo del partido, Tom Brady, pues, quizás jugó su mejor partido del año, 358 yardas aérea 3 anotaciones. A la cerrada, Rob Gronkowski, se vio más sano, tuvo eh, 8 recepciones, 107 yardas y un touchdown, importante para los Patriotas que siga participativo. Josh Gordon, 5 recepciones, 96 yardas. Julian Edelman 9 recepciones, 86 yardas. Y un touchdown también tuvieron tarde, importante. El corredor más importante fue Sonny Mets, 57 yardas sin anotación, 20 acarreos. Tuvo un touchdown, un holding del fullback, James Evelyn, se lo quita. Como que no se lleva muy bien, James Evelyn le está saboteando la vida a Sony Mitchell. James Watt termina con apenas 28 yardas en seis toques de balón. En cuanto a Ryan Tannehill, 265 yardas, tres touchdowns. Eh, partidos consecutivos con tres pases de anotación. Esto es muy, muy extraño mencionarlo con un jugador como Ryan Tannehill, que es más administrador que alguien que realmente le encanta estar mandando balones para todos lados. Kenny Stills, finalmente participativo, 135 yardas, un touchdown. Kenyon Drake, 79 yardas totales, eh, pero no estuvo muy involucrado en el partido. Brandon Bolden tuvo su partido de venganza, un excorredor de los Patriotas, más usado en equipos especiales que la ofensiva, eh, con total merecimiento, se los puedo decir. Eh, dos acarreos, 60 yardas, un par de touchdowns. En verdad le jugó y sucio y feo a su ex-equipo. Entonces, los Patriotas probablemente ya se desmarcan de los Kansas City Chiefs. El primer lugar de la FC parece un sueño lejano, parece que el Super Bowl correrá eh, por Arrowhead. O sea, si alguien quiere llegar al Super Bowl del lado de la FC, tendrá que pasar por Kansas. Y esto es peligrosísimo porque esa es una de las localías más fuertes en toda, toda la NFL. Pero creo que el resto de la jornada fue muy favorable para los Patriotas, sobre todo con la derrota de los Pittsburgh Steelers contra Oakland, que lo comentamos más adelante. También la derrota de los Houston Texans contra los Indianapolis Colts. Por lo pronto, Patriotas se mantiene como segundo sembrado en la a FC. Eh, vamos con algunas preguntas del público. Nos dice Lot Cabrera, ¿volverán a ganar los Chiefs este jueves? Eh, tienen que ser favoritos, pero llegan muy lastimados, igual que los Chargers. Y Yo, yo he eh, creído en los Chargers desde pretemporada. Los di para llegar a la final de conferencia contra los Patriotas desde antes de la semana uno. Eh, juego clave. O sea, ya, ya es hora de que los Chargers se quiten la malaria contra los Kansas City Chiefs, pero no, no me interesa apostarlo. Creo que Kansas todavía tiene más para ganar ese eh, partido. Muchas gracias por tu pregunta. Nos dice eh, Adam Ramírez Gaona, el duelo de Kansas City contra Los Ángeles Chargers, quizás el más importante para la postemporada, eh, creo que ahí se define mucho eh, con, con Kansas, creo que llegan muy lastimados, insisto, pero Patrick Mahomes ahorita está verdaderamente intratable y eh, te puede aguantar un partido contra los Ravens y te puede aguantar un tiroteo contra Tom Brady o el quarterback que le pongas eh, enfrente. ¿Cómo ves a los higos? Pregunta Carlos Alberto Guayo López. Pues lo, lo hablamos un poco más adelante, pero en líneas generales eh, muy desangelados, muy, muy, con muy pocas ideas a la ofensiva, sin juego terrestre, sin amenaza profunda. Eh, la línea ofensiva está siendo un problema. Carson Wentz está bien, pero no está en su nivel espectacular del año pasado. Creo que todavía se viene recuperando de sus eh, lesiones. La secundaria de, los, de las águilas de Filadelfia es, es muy, muy pobre. Entonces, salvo la línea defensiva, el resto del equipo parece eh, ser muy distinto al que ganó ese... Super Bowl, nos dice Bob Sanz ¿Delfín es la mejor jugada de la temporada, la última jugada en uno de los mejores juegos del año, sí, esta jugada se va a recordar por, por una década, dos décadas, tres décadas, en verdad va no se va a borrar de la memoria de los aficionados y los hábitos y sus errores en todos los juegos, ¿Pero -Lank, Cuff, Cuff, Cowboys, Puta eh, sí, lo vamos a comentar, los Cowboys eh, no es culpa de los vaqueros, hay que decirlo, pero los referees en esta ocasión claramente los eh, favorecieron, muchas gracias a todos con su, por sus comentarios y seguimos con el análisis. Ahora, pues, pasamos al juego de los vaqueros de Dallas contra las Águilas de Filadelfia, si te parece hablar. Un juego que gana Dallas 29 a 23 en tiempo eh, extra. Un juego en el que Dak Prescott jugó muy, 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 muy muy mal, pero que a pesar de ello y de muchas entregas de balón, Dallas alcanza a sacar el eh, resultado. ¿Mari Cooper? Le ha caído muy bien a este equipo, yo tenía muchas dudas, me parece que los vaqueros de Dallas pagaron mucho por él, sigo pensándolo, pero es innegable que el jugador le ha cambiado la cara a la ofensiva de estos vaqueros de Dallas. Ha tenido, este jugador de 24 años, 642 yardas en seis juegos con Dallas, Tuvo apenas 280 en 6 juegos con los Raiders esta temporada, entonces se alcanza a apreciar la diferencia. Eh, un juego que empieza muy trabado, al medio tiempo muy, muy cerrado. Ya en la segunda mitad se empieza a abrir un poco más. Muchos problemas para Carson Wentz. No, creo que no había superado ni las 100 yardas aéreas como hasta los últimos cinco minutos del último. Finalmente se encienden, alcanzan a empatar, se ponen respondones, se van a tiempo extra. Y hay dos jugadas aquí claves de los referees. La primera, eh, casi primera jugada, despeje, eh, fumble de un vaquero de Dallas. Me parece que caen como cinco águilas sobre el balón. Hay una toma en la que sí se ve que un jugador de las Águilas de Filadelfia currada la pelota, no se marca ni siquiera fumble en la jugada, tienen que castigar a las Águilas de Filadelfia, obviamente mandan el reto y en la revisión los referees no les dan la jugada. Entonces les cuestan el balón, les cuestan el ímpeto anímico, les cuestan ese castigo y les cuestan ese tiempo fuera. Creo que desde ahí los árbitros ya venían muy mal parados. Después, ya en el, casi al final del tiempo regular, un touchdown larguísimo de Dallas Goddard, le marca una interferencia de pase, Risible, o sea, imposible que se marque eso con una interferencia de pase, es un contacto normal, natural, se estorban los jugadores, ni siquiera le mete un empujón, no, no le hace absolutamente nada, le marca la interferencia de pase, le complican mucho esa serie ofensiva a las Águilas de Philadelphia. Entonces me parece que esas dos jugadas son claves y que terminan favoreciendo a los vaqueros de Dallas. Pero hay méritos aquí, sobre todo la defensiva de los vaqueros y sobre todo del corredor Zicky eh, Elliott eh, y del receptor Mari Cooper. Ezequiel Elliott tuvo 28 carreras para, eh, bueno, para un montón de yardas, tuvo 192 yardas totales, tocó el balón 40 veces. Esto es espectacular, esto es, no cualquier corredor te aguanta ese ritmo de trabajo. En esta racha de cinco victorias consecutivas de los vaqueros de Dallas, ha tenido 172 eh, yardas totales promedio Ezequiel Elliott. Es un ritmo verdaderamente Frenético está promediando 31 toques de balón en este lapso de juegos. Para ponerlo en contexto, de Marco Murray en esa super campaña que tuvo en el 2014 tocó el balón un promedio de 28 veces por partido. Entonces 31 de Ziklel versus los 28 de The Mark Murray en la que le dieron casi 400 toques de eh, balón. Eh, es un juego divisional. Es de esperarse que sufrieran contra las Águilas de Filadelfia. Eh, se combinaron ambos equipos para 37 puntos totales en el cuarto cuarto y en el tiempo extra y esto fue muy notable porque apenas anotaron 15 puntos entrando al último cuarto. Dak Prescott y Amari Cooper tuvieron sus mejores juegos de la campaña, por lo menos en cuanto a estadísticas. Insisto, Dak Prescott no jugó bien en este eh, partido. Amari Cooper atrapó 10 pases para 217 yardas, 3 touchdowns, y eh, dos de ellos, touchdowns larguísimos, fantásticos. El último de ellos, muy circunstancial, el defensor de las Águilas de Filadelfia desvía la pelota y la alcanza a corralar, y con eso, touchdown, y se acabó el eh, partido y le el 192 yardas en este juego incluso la hora cerrada Blake Jarwin tuvo una gran tarde siete targets atrapados para 56 yardas con Carson Wentz 228 yardas y tres touchdowns Alson Jeffrey despierta después de su letargo eh, ofensivo seis recepciones 50 yardas un touchdown Dallas Weber también tuvo un touchdown Darren Sproles también tuvo el corredor veterano un eh, touchdown las decepciones en esta ocasión tanto se la hora cerrada como Golden Tate el receptor de los Vaqueros de Dallas. En el juego terrestre apenas el novato Josh Adams, siete toques de balón para 36 yardas. Además destaco a los linebackers, a Jalen Smith y a Leighton Van Der Esch, para mí quizás la mejor dupla joven de linebackers en toda la NFL. Vaqueros de Dallas prácticamente se asegura la NFC Oeste para ellos, tendrán un juego como locales en la postemporada Águilas de Filadelfia necesita que Vaqueros pierda todos sus juegos, que Águilas gane todos sus juegos, los veo ya prácticamente eliminados de la eh, temporada. Eh, nos dice Bob Sands, Washington y Filadelfia ya caducaron este año. Sí, también hablaremos del triste caso de los eh, Washington eh, Redskins. Y nos dice Vlad D. Lang todavía esta es la regla de que antes de las cinco yardas no puedes tocar al contrario, en eh, la interferencia que le marcan los higos. No, no recuerdo bien cómo está esa regla, eh, Vlad, sé que en la primera yarda se pueden tocar y empujar y hacer lo que quieran. Según yo, hasta las cinco yardas ya no puede haber eh, contacto. Eh, pero no se puede marcar cualquier contacto después de esas cinco yardas como interferencia de pase. Creo que aquí no hay ni intención, ni siquiera hay gravedad. Creo que no estorba además en la jugada. Eh, me parece completamente circunstancial y los referees eh, lo marcaron de forma muy, muy severa. Es un poco de, de té verde para los que están viendo en el Facebook Live. Se me está secando la garganta. Eh, salud por eh, ustedes. Y pasamos entonces al juego de los Osos de Chicago contra los Ángeles Rams. Este fue el Sunday Night Football. Un juego que a mí me intrigaba mucho porque quería ver una súper defensiva contra una súper ofensiva. Ponerlas a chocar y ver qué es lo que podía suceder. Pues bueno, gana Chicago 15 a 6. Chicago estaba como local. Los Ángeles Rams. Me parece que fue una, una fantástica exhibición defensiva del coordinador eh, Vic Fangio del linebacker de Smith de los frontales de los Osos de Chicago, sobre todo de King Hex por el centro y de, obviamente de Khalil Mack atacando por las bandas. Vimos también intercepciones, cuatro intercepciones de la secundaria. Eric Goldman sigue en un plan fantástico anticipándose a jugadas de pase. Este, este partido tuvo apenas un touchdown y lo anotó un tackle ofensivo. Esto no está en los pronósticos de nadie. Fue una formación jumbo de jugadores pesados. Había seis lineados ofensivos cuatro linieros eh, defensivos el coreback por supuesto y el pase lo termina atrapando el tackle ofensivo Bradley Subo, una jugada que los Osos de Chicago instalaron el viernes eh, por la noche y que terminan bautizando Santa's Slay o algo que se traduciría más o menos como el trineo de Santa eh, yo lo hubiera llamado formación sumo porque en verdad no sé cuántas libras habían involucradas en esa jugada, pero qué raro que acabara siendo el touchdown eh, de definitivo del partido Así de complicado estuvo el juego para ambos lados. Tuvieron que sacar todo el arsenal que tenían, aunque el marcador no parece reflejar éxito en muchas de estas jugadas. Eh, Todd Gurley sufrió mucho, por mucho, su peor juego en toda la temporada, 58 yardas sin anotación. Robert Woodsley, el receptor del equipo, con 7 recepciones y 61 yardas. Brandon Cooks sufrió mucho también, tres recepciones 22 yardas. Ya ni hablemos de Jared Goff, quizás su peor partido de toda la temporada. Seguramente su peor partido de toda la temporada. Más parecido a sus juegos de novato que a estos juegos de su segunda temporada con Sean McVay. 180 yardas, 4 intercepciones. Una de ellas se le puede perdonar. Una especie de ave maría al final del medio tiempo. No tiene mayor consecuencia, quiso arriesgar y no pasa nada. Pero las otras tres eh, definitivamente sí tuvo más culpa. Y dirán, bueno, pues Mencho Trubisky entonces jugó mejor el quarterback de los Osos de Chicago y no, no fue así. 110 yardas, un touchdown. También tuvo tres intercepciones. Jordan Howard se pudo establecer el juego terrestre, 101 yardas totales. Allen Robinson, líder del receptor del equipo, apenas 42 yardas en cinco recepciones. Trey Burton, en la cerrada, dos, eh, 20, bueno, dos recepciones, 22 yardas. El otro corredor, Terry Cohen, tuvo una tarde importante, 89 yardas combinadas, tanto por tierra como por aire. Entonces, el juego de los Osos de Chicago fue defensiva férrea, presionar con cuatro, a veces presionaban hasta con tres, y mandaban a ocho jugadores a la parte de atrás del campo, y Jerkov no encontraba con quién soltar los pases, encontraron cómo desactivar estos pases pantalla que tanto éxito han tenido eh, para la ofensiva de los Ángeles Rams. No hay que restarle mérito a los Osos de Chicago, esto no es un accidente, esto no fue por el frío, esto no fue porque jugaron a domicilio. Chicago tenía un plan, lo ejecutó de forma fantástica, y demostró que va a ser quizás uno de los equipos más peligrosos en toda la post temporada. Khalil Mack y Kim Hicks terminaron con dos atrapadas y seis tacles eh, tacleadas entre ellos. Los Osos de Chicago ya tienen 25 intercepciones en esta temporada. En sus últimos tres años habían tenido 24 intercepciones combinadas. Entonces ahí se alcanza a reflejar lo crecida que está la defensiva de los Osos de Chicago. Y también hay que destacar eh, que este es el segundo partido malo a Jared Goff de forma consecutiva, después de su semana de descanso, después de ese gran partido que tuvo contra los Kansas City Chiefs. En esos dos juegos, de forma combinada, 48% de pases completados. eso es pésimo. 193 yardas por partido. Esto también es muy pobre. Un touchdown en esos dos juegos y cinco intercepciones. Entonces, eh, todavía no es momento de entrar en pánico, pero sí es momento de poner las alarmas amarillas. Algo está sucediendo en esta ofensiva, me parece que hay muchas estrellas, que hay poco, eh, poca profundidad en el roster y quizás ya lo estén resintiendo los Ángeles Rams. Un, un equipo muy top-heavy, como se suele decir en los Estados Unidos, muy cargado en talento, pero eh, muy desangelado en cuanto a las opciones de suplentes. Los Oakland Raiders le propinaron un tremendo revés a los Pittsburgh Steelers. Eh, empieza este juego con un golpe a las costillas de Big Ben. Se salió en cuatro series ofensivas de los Pittsburgh eh, Steelers. Tuvo que entrar Joshua Dobbs como suplente. Lo hizo mal. Cuatro o nueve pases completados para 24 yardas. También lanzó una intercepción. Tuvo que regresar entonces Ben Lortisberger. Pero fue demasiado tarde. Alcanzó a tener una cero ofensiva en la canota. Pero lo de una jugada eh, de los Oakland Raiders permite que se adelanten en el marcador. Y que ya Steelers no pudiera hacerse con el resultado. Tienen un muy triste récord los Steelers en este momento. Siete victorias, cinco derrotas, un empate. Tres derrotas consecutivas. Un coreback lastimado. Tendrán que jugar contra los Patriotas de Nueva Inglaterra. Suenen las alarmas. Steelers está en peligro serio de no llegar a postemporada. No lo apostaría, pero la matemática no es muy complicada para que Steelers se quede fuera de esta eh, pelea en la postemporada. Ahí, ahí dejamos el aviso. En cuanto a los defensivos de los Steelers, están dos safeties: Gerald Edmunds, Morgan Burnett. Me parece que están jugando mal. Me parece que se lo están comiendo vivos. Eh, ofensiva, la que se enfrentan, ofensiva con la que tienen eh, problemas, y esto pues meten aprietos a los Steelers, tienen que estar anotando todo el tiempo para compensar las jugadas grandes que permite su secundaria ahora, están en la pelea con los Colts y con los Dolphins, ellos tienen victorias 7, derrotas 6 ambos equipos, Colts y Dolphins tienen calendarios bastante más fácil que los Pittsburgh Steelers, que todavía se enfrentan a los Santos y todavía se enfrentan a los, eh, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Pero hablando específicamente de este partido, sin meternos todavía en todas las implicaciones de postemporado, de posibles eh, eh, acomodos en la AFC, eh, creo que Derek Carr jugó bien. Su segundo partido consecutivo en el que lo hace bastante, bastante bien. Pasó para 322 yardas y dos touchdowns. Usó mucho a sus alas cerradas, sobre todo a Jericho, que tuvo siete recepciones y 116 yardas. Eh, pases de anotación también para las otras alas cerradas, con Lee Smith y con Derek Carrier, eh, Doug, Smith, eh, Doug Martin, el líder corredor del equipo con 32 yardas y un touchdown CJ Anderson fue inactivo en este partido no estuvo activado y ya lo cortaron del equipo entonces le duró muy poco el gusto de estar con los Oakland eh, Raiders en cuanto a los eh, Pittsburgh Steelers, terminan con 282 yardas, 2 touchdowns el buen Big Ben, se perdió mucho la segunda mitad me parece eh, que no hay excusa para no jugar a Big Ben me parece que se confiaron los Steelers creían que podían aguantar el marcador sin él, no pudieron, tuvieron que meterlo, dice porque tardaban en funcionarle las inyecciones para eh, que le suprimieran el dolor. Me parece muy excusa toro pasado de Mike Tomlin, puede tener razón o no, pero yo creo que si Big Ben podía jugar, debía jugar desde el momento en que podía jugar, este juego, habían perdido, tropezado los patriotas de la Inglaterra y lo desaprovechaban por completo los Pittsburgh Steelers. Julius Smith-Schuster acá con 8 recepciones, 130 yardas, 2 touchdowns. Antonio Brown tuvo 5 recepciones, 35 yardas, una decepción. No pudo jugar al corredor James Corner. Tuvo que entrar al suplete de Jalen Smith. 92 yardas totales. No fue amenaza como corredor. Y por ahí Esteban Redley, el corredor número 2, por el momento, le robó un touchdown. Creo que están en buen momento los Pittsburgh Steelers para deshacerse de su pateador y buscar opciones, porque a pesar de que la A&M ofrecía un contrato en el off offseason, Chris Boswell se resbaló falló un intento de gol de campo que eh, le hubiera permitido a los Steelers eh, pues apretar el marcador, quizás por ahí forzar el tiempo extra. Eh, el paso estaba mal, se resbala, se entiende, pero no es la primera jugada clave que falla Boswell en esta eh, temporada. Entonces tropiezo tremendo de los Steelers, gran victoria de los Oakland Raiders. Los que también sufrieron fueron los Santos de Nueva Orleans, ganan 28 a 14, pero eh, estuvo bastante más complicado el partido de lo que parece indicar ese marcador. Eh, por la primera mitad de este duelo divisional de la NFC Sur, parecía que nuevamente iban a tropezar los Santos contra los Tampa Bay eh, Buccaneers venían de jugar mal contra los vaqueros de Dallas y eh, pues bueno, aquí James Winston tuvo eh, adelanta a su equipo 14 a 3 al medio tiempo las cosas cambiaron cuando los Santos en Orlando metieron 25 puntos sin respuesta en la segunda mitad, sobre todo con una jugada clave de su de su coreback y corredor y receptor y todo lo de equipos especiales Tayson Smith, eh, Tayson Hill, perdón, eh, que se estira y alcanza a bloquear una, un intento de despeje y con eso campo corto para los Santos, anotan un touchdown y me parece que ahí cambia la inercia del partido por completo. Tarde, discreta para Drew Brees en cuanto a fantasy fútbol, 201 yardas un touchdown, además de un touchdown terrestre, Michael Thomas empezó lento pero acabó con 11 recepciones y 98 yardas, eh, no había tenido tantas recepciones desde la semana 9 eh, no pudieron involucrar muy bien a Mark Ingram, 53 yardas totales y un touchdown, Alvin Camara acabó con 87 yardas y 0 anotaciones, empezó bien la ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, encontró eh, James Winston a Cameron Braith para un par de touchdowns, o sea, con esta ala cerrada y ahí sacaron las anotaciones fue fue muy extraño, Winston acaba con 213 yardas aéreas, 2 touchdowns y acabó con 47 yardas terrestres, destacable que no entregara el balón sigue habiendo buenos reflejos del jugador en ese sentido Mike Evans, 4 recepciones, 86 yardas. La gran decepción, pues Chris Godwin una recepción en 13 yardas, pero le mandaron 10 pases, no todos de ellos atrapables, pero sí me extraña. lo tenía en vouchers de mis ligas de fantasy fútbol. Eh, decepción, sí, no, no hay mayor explicación para esto, tiene que tener buena química, no estaba de Sean Jackson, tenía toda la oportunidad del mundo ante él y eh, oportunidad desaprovechada. Y por los Santos de Nueva Orleans, se ponen como líderes de la NFC, eh, y Tampa Bay pues dando señales de vida ya muy tarde para esta temporada pero eh, sería importante que Jimmy's y se atreva a eh, extenderle un contrato eh, un segundo contrato que lo vuelva importante con el equipo los Cleveland Browns le pegaron 26 a 20 a las Panteras de Carolina eh, estas panteras ya, ya no muerden a nadie. Cinco derrotas consecutivas. Cleveland jugó mejor. Cleveland pudo sacar adelante este partido. Eh, Baker Mayfield ha sido capturado apenas tres veces en cinco juegos, desde que hubo cambio de head coach y de coordinador ofensivo. Eh, antes de eso, había sido capturado 20 veces en seis partidos. Entonces, gracias, Hugh Jackson, por salir de este equipo. Por fin, esta franquicia puede respirar y ganar. De lado, de las panteras de Carolina, pues ya no jugó Greg Olsen en el ala cerrada, fuera el resto de la campaña. Ian Thomas aparece entonces con 14 de 16 pases o targets atrapados para las 123 yardas eh, en 1.5 juegos, en juego y medio desde que Greg Olsen está afuera. Yo no me explico por qué si tienes un buen jugador novato que cada que le das oportunidades te responde, ¿por qué no lo involucras más? ¿Por qué te tienes que esperar a que se lastime el veterano para empezar a utilizar a otros jugadores? Ha pasado con Ian, Ian Thomas, pasó también con Curtis Samuel, no, no aparecía hasta que se lastimó. Devin eh, Funches y, y otras opciones como Torrey Smith. Eh, no, no tiene sentido en realidad. Me parece que están cometiendo errores los coaches de las Panteras de Carolina, desaprovechando mucho talento que tienen en el equipo. Cam Newton está lastimado del hombro. Se nota mucho. No está no está bien. Vuelve a sufrir en, para anotar en zona roja. Lanzó otra eh, intercepción hay muchas limitaciones, el coronel ofensivo North Turner lanzó un plan de juego muy conservador tratando de tener pases cortos y en zonas intermedias, muchas yardas después de eh, recepción eh, hubo un momento en el que tuvieron que lanzar una de María, volvieron a sacar a Cam Newton metieron al quarterback suplente eh, Taylor Heineke. entonces ahí ya nos está diciendo el equipo con sus acciones que Cam Newton no está bien, entonces eh, triste lo, lo de las Panteras, pero hablemos de los Cleveland Browns, 238 yardas y un touchdown de Baker Mayfield. El corredor Nick Chubb sigue caliente, otro touchdown por tierra, quinto partido consecutivo en el que anote y además tuvo 83 eh, yardas. Sorprendió a Brisele como amenaza profunda. Esta ex primera selección de los Baltimore Ravens que llegó, eh, que fue cortado y llega vía waivers al equipo, 81 yardas en apenas dos recepciones. Charles eh, Landry también despertó eh, 11 yardas, dos touchdowns. David Joku, segunda semana consecutiva en la que la excepción está a la cerrada, tuvo apenas tres recepciones para 35 yardas. Si lo tenemos en Fantasy Football, pues hay que seguir jugándolo, no no hay muchas mejores opciones en este año. De lado de las Panteras de Carolina, están desaprovechando una gran temporada de Christian McCaffrey, que terminó con dos touchdowns antes del medio tiempo, lo dejaron descansar por ahí, de la eh, fue desactivado por la defensiva de los Cleveland Browns en la segunda mitad, acaba consiguiendo un yardas totales y dos touchdowns. Coach sigue en una temporada fantástica, este es su segundo año, 80 yardas, 4 recepciones, DJ Moore, 5 recepciones, 67 yardas, una dupla muy explosiva por aire. Hablábamos de Ian Thomas, pues bueno, 11 targets, 77 yardas. Bien, porque Cleveland todavía tiene aspiraciones matemáticas para colarse a postemporada, aunque no es probable. Eh, las pantallas de Carolina, eh, de forma inexplicable, en algún momento las llegué a llamar el tercer mejor equipo de la NFC, y lo decía con mucha convicción, desde entonces a la fecha no han hecho más que decepcionar. Eh, no, no sé qué les deparen en esta temporada, pero los veo muy rotos, los veo muy desangelados. Eh, vamos entonces con eh, comentarios del público. Nos dice Lot Cabrera. ¿Cuál crees que es el problema en la crisis que está pasando a los Steelers? Eh, lo, lo he dicho muchas veces, Lot. Eh, creo, creo que los Pittsburgh Steelers son lo me, la mejor versión de un equipo que es indisciplinado. O sea, un equipo indisciplinado con todo el talento del mundo, igual a los Pittsburgh Steelers. Es, me parece en el reflejo más, más eh, claro. El, han, han tenido quizás el roster más talentoso de la NFL en las últimas dos o tres temporadas. Una ofensiva verdaderamente de miedo. Eh, pass rushers buenos, linebackers que te cumplen. Una secundaria bastante malita, pero en general era un equipo muy completo. Pero cuando tiene un coach bueno enfrente, normalmente Mike Tomlin queda bailando. Yo... Lo veo más como un motivador que un estratega. Eh, a veces toman decisiones muy raras en, en corto yarraje. Eh, hay problemas de vestidor, hay indisciplina. Mucha crítica a exjugadores con el tema de la línea ofensiva con, con León Bell y luego Antonio Brown con sus eh, Facebook Lives. Y, no sé, como que nunca parece estar concentrado el equipo. Y además siempre tienen dos o tres derrotas patéticas contra equipos con los que no deberían estar perdiendo de ninguna manera. O sea, equipos con récords perdedores y muy, muy pobres llegan y le ganan a los Pittsburgh Steelers. Y esto no es de ahorita, esto es de hace 5, 6, 7 años, desde que Mike Tolman está al frente del equipo. Entonces, creo que se juntan todas estas cosas. Eh, Big Ben tampoco es el de años pasados, es una realidad. Sé que no se le quiere criticar a muchos medios. Aquí no nos da miedo, es, es una realidad. A veces juega fantástico, otras eh, es el peor quarterback de la jornada. Entonces, eh, se juntan muchas cosas. No hay una causa particular, pero yo creo que la indisciplina es el, es el factor clave Y si se cierra esta ventana de oportunidad de Super Bowl para los Pittsburgh Steelers, será porque la indisciplina, a mi parecer, nunca les permitió eh, superar a, rival, a los rivales en turno. Eh, los empacadores de Green Bay vencieron 34 a 20 a los Atlanta Falcons. Eh, poco que comentar en este juego. Los Falcons no tienen nada que hacer esta temporada. Su ofensiva no está carburando. Seguramente se ha corrido el coordinador ofensivo Steve Sarkisian eh, después de la temporada eh, regular. Aaron Rodgers, 196 yardas, 2 touchdowns, después del eh, despido del head coach Mike McCarthy. La risa aquí, bueno, que Joe Freeman retó dos jugadas y las perdió las dos en, el, en los primeros minutos del primer cuarto, eh, como que tenía muchas ganas de ser head coach el muchacho, se, se nos saborazó, pero eh, finalmente no le terminó costando al equipo. Aaron Jones tomó control del backfield, 78 yardas en 17 acarreos, eh, un touchdown de 29 yardas, Devonta Adams, siete recepciones, 81 yardas, un touchdown. Randall Cobb, su mejor partido de la semana 1, 5 recepciones, 43 yardas y un touchdown. Jimmy Graham, nuevamente una decepción, ya ni lo usan en fantasy fútbol, ya les había advertido, dos recepciones, 13 yardas. Con los Falcons, pues Mark Ryan terminó con estadísticas huecas, sin mayor propósito para ganar el partido, 262 yardas, 3 touchdowns. Julio Jones, un buen juego, 8 recepciones, 106 yardas, 2 touchdowns. Segunda semana consecutiva en la que Ito Smith, el corredor suplente, juega mejor que Tevin Coleman tuvo 11 acarreos para 60 yardas, comparado a los 10 acarreos para 45 yardas de Coleman. En esta ocasión, en la cerrada, Austin Hooper no jugó bien, 37 yardas en cuatro recepciones. Green Bay, pues más por orgullo que por otra cosa, gana el partido. Y los Falcons, en verdad, yo sé que las lesiones han estado muy fuertes, pero eh, no explican las lesiones lo mal que está jugando esta ofensiva. Los New York Giants le pegaron, y feo, perdón Bob Sanz, a los Washington Redskins 40 a 16. Para que los Giants te metan una paliza es que tu equipo está verdaderamente en muy, muy, muy malas condiciones. Aquí eh, pues tenemos a unos Washington Redskins en los que tienen que confiar en Mark Sánchez y bien que ven que ahí no hay nada que hacer, lo sientan y meten a Josh Johnson que... No, ha jugado, no había jugado como titular desde el 2011 siete años desde que jugó en la NFL esta era la opción brillante que tuvieron los Washington Redskins Colin Kaepernick riéndose desde su eh, casa eh, jugó mejor Josh Johnson en tiempo basura sí pero eh, pues bueno finalmente muy poco que analizar de este partido y la Manning acá con 197 yardas tres touchdowns se Barkley 197 yardas totales Dios mío un touchdown Eggman regresó a una ausencia de dos juegos por una lesión del tendón de la corva Tres decepciones, 77 yardas. Terry Shepard, una decepción. Dos pases atrapados para 17 yardas. Un touchdown corto le ayuda a inflar sus números de fantasy fútbol. Y eh, por fin vimos algo de acción El quarterback novato de cuarta ronda, Kyle Lauleta, de la Universidad de Richmond, los Richmond Spiders. Eh, no pudo completar ninguno de sus cinco pases y lanzó una intercepción a la defensiva de los Washington Redskins. Los Redskins, pues bueno, sabían los gigantes que el plan de juego iba a ser correr con Adrian Peterson lo limitaron, 10 a carreros, 16 yardas, ya no es opción de fantasy fútbol, no lo podemos usar, Jameson Crowder dos recepciones, 87 yardas, un eh, touchdown, él pues apareció en una jugada grande, Jordan Ritz salió en el primer cuarto por una decisión de pie, creo que ya fue todo lo que vimos de él en esta eh, campaña. Triste lo de los Washington Redskins, pero eh, creo que cuando tienes la opción de tomar un quarterback, cuando eres líder divisional, cuando todavía tienes eh, ventajas sobre todos tus rivales, cuando tienes sueños de postemporada y decides firmar a Mark Sánchez y a Josh Johnson en vez de a un Colin Kaepernick, eh, mereces perder. Y es una realidad. La excusa era, Colin Kaepernick no ha jugado en dos años, Josh Johnson no había jugado en siete. La excusa era, es que Mark Sánchez ya se sabe las jugadas de los Washington Redskins, ya se sabe nuestro libreto. Colin Kaepernick fue suplente de Alex Smith, se sabe exactamente las mismas jugadas que lanzaban en San Francisco y es un sistema muy parecido al que juegan en, en Washington. Esa excusa no cuela. Entonces, eh, en cierto modo, me da gusto que queden retratados los que toman decisiones en los Washington Redskins porque lanzan y lanzan y lanzan excusas y eh, quedan ahora sí que encuerados para que el mundo los vea eh, gigantes de Nueva York les meto una, una paliza porque así lo decidieron los Washington Redskins. Creo que es hora de que los aficionados entiendan que a este equipo no le importa ganar, no le interesaba ganar. Tenían la opción para seguir ganando partidos en esta temporada y dijeron, no, no necesitamos eso, eh, no nos queremos meter en problemas, tráiganme a Mark Sánchez a ver qué hace. Y lo que hizo fue un cero a la izquierda. Triste, pero merecido. Creo que los Washington Redskins traicionaron a su afición, firmando a Mark Sánchez, y eh, no hay más. Creo que, creo que realmente tuvieron que ver qué pensaban Colin Kaepernick y no se atrevieron. Eh, es mi opinión, si alguien no está de acuerdo aquí los escucho y con todo gusto hasta leo su comentario en el programa en vivo eh, los Indianapolis Colts dieron la sorpresa, este juego tiene muchas implicaciones de postemporada, vencieron 24 a 21 a los Houston Texans después de la paliza que le pusieron los Jacksonville Jaguars eh, se vieron como un equipo distinto los Colts rompieron la racha de nueve victorias consecutivas de los Texans explotaron en el segundo cuarto, se fueron arriba 10 a 0, nunca dejaron ir el liderato ganan 24 a 21 cuando eh, Houston pudo meter un par de touchdowns en la segunda mitad Anuló casi 400 yardas, dos touchdowns. Tiwa Hilton dominó, llegó algo lastimado a este partido, pero tuvo 199 yardas en nueve pases atrapados. Tiwa Hilton siempre le hace daño a los Houston Texans. Eric Ebron también cumple cuatro recepciones 65 yardas, un touchdown. Eh, no encontraron el juego terrestre los Indianapolis Colts. 33 acarreos, perdón, eh, 14 carreras 33 yardas para Marlon Mack, que salva su tarde con un touchdown de corto yardaje. Esta vez, pues, la decepción fueron los Houston Texans a la ofensiva. Deshaun Watson pasó 167 yardas en un touchdown, 10 targets para DeAndre Hawkins. Desafortunadamente, pues, solo pudo atrapar 4 para 36 yardas y un touchdown. Eh, Ryan Griffin, líder receptor del equipo, está a la cerrada, 80 yardas en 5 recepciones. Demiris Thomas, 4 recepciones, 48 yardas. Eh, Lamar Miller, en esta ocasión, ahora sí decepcionó, 21 yardas en 6 acarreros, pero encontró eh, en la zona de anotación, en un snap que le mandan directo en la segunda mitad. Esta victoria de los Colts os pone dos juegos detrás de los Houston Texans con tres semanas por jugar y también en la pelea por ese último lugar de Comodín. De, decíamos, peleando con Baltimore Ravens, peleando con los Miami Dolphins y peleando con... ¿Quién se me está escapando por mí? Miami Dolphins, Baltimore Ravens y, ah, no, y los Broncos de Denver. Y Pittsburgh Steelers también sí se, sí se descuidan. Los Chargers vencieron 26 a 21. Este juego tuvo casi una paliza. Los Chargers finalmente se salvan con las uñas ahí en los últimos instantes. Cincinnati metió un touchdown. No pudo convertir la jugada de dos puntos. No pudo recuperar el balón. Eh, el onside kick, la patada corta que intentaron. Ganan los Chargers. Pero, ah, como sufrieron contra Jeff Driscoll de un equipo de los Bengals que en teoría está muy, muy eh, mermado. Eh, ¿Alcanzaron a ganar? Esto es lo destacado. No jugó Melvin Gordon. Se lastimó el corredor número 2, Austin Eckler, que, eh, tuvo un de 94 yardas y no va a estar para el juego del jueves. Melvin Gordon también está en duda para el juego del jueves. Entonces, Justin Jackson, el novato, que no tuvo muchas estadísticas en esta semana 14, sería el corredor titular de los Chargers en la semana 15. Es un corredor que a mí me gusta. Para los que no saben, séptima ronda, novato eh, de Northwestern, jugador muy completo, grandes estadísticas en cuatro temporadas colegiales. Muy elusivo, más bajito de lo ideal, pero es un jugador con mucha agilidad. No tanta velocidad tope, muy difícil de atrapar. Eh, Philip Rivers termina con 220 yardas y un touchdown. Y los Bengals pues, ya no jugaban con Newton y Dalton, ya no tenían a AJ Green. Pusieron una buena pelea. Joe Mixon termina con 138 yardas y un touchdown. Tyler Boyd, líder receptor del equipo, pero apenas tres recepciones, 52 yardas. Eh, sí le puedo dar las palmas a los Bengals, que tuvieron mucho amor propio para pelear este juego, eh, pero finalmente creo que se impuso la, la lógica, Chargers era mejor equipo. Sufren, de repente les encanta sufrir a los Chargers, la chargerean, me gusta decirlo, pero esta vez alcanzaron a aguantar. Los eh, San Francisco 49ers vencieron 20 a 14 a los Denver Broncos. Este partido se llama George Kittle, empezó George Kittle, duró George Kittle, y al final también fue George Kittle, no, sin George Kittle no podemos ponerle la definición a este juego. Estuvo con siete recepciones en la primera mitad para 210 yardas y un touchdown de 85 yardas. Absurdo, absurdo, absurdo. Eh, solo necesitaba cinco yardas para tener el récord de más yardas en un partido por una ala cerrada y de forma increíble San Francisco no le volvió a mandar un pase, esto me pareció criminal, para un, un equipo que tiene un récord de dos victorias y diez derrotas, que Kao Shanahan no le mandara un pase más, para romper el récord de Shannon Sharp, Ugh, me deja muy mal sabor de boca, pero bueno, finalmente George Kittle, una de las grandes revelaciones en esta temporada, va para 1,358 yardas en esta campaña, eh, metieron muchos puntos en la primera mitad, los Denver Broncos intentaron pegarse en la segunda, pero fue insuficiente, eh, aquí Nick Mullins termina con 332 yardas dos touchdowns, encuentra el novato Dante Pérez para tres recepciones, 49 yardas y un touchdown, Matt Breda no jugó por fin lo dejaron descansar, este jugador es bien agarrido pero eh, el, la, siempre está lastimado le, lo, lo aguanta y lo pelea y lo lucha creo que ya le tocaba un descanso, una temporada perdida, se lo dieron jugó entonces el novato Jeff Wilson 96 yardas sin anotación, en 24 toques de balón buena actuación, Marcus Woodward regresó al campo pero tuvo apenas dos recepciones para 20 yardas, y decíamos, bueno, Denver trató de regresar en la segunda mitad, casi lo consigue un touchdown del corredor Philip Linsic 51 yardas totales y esa anotación pero eh, insuficiente, Emmanuel Sanders se rompió su tendón de Aquiles en la semana tuvo que entrar eh, Tim Patrick jugador de segundo año, 7 eh, recepciones 85 yardas, líder receptor del equipo Tishon Hamilton, un jugador que a mí me gusta mucho, un big slot, de estos jugadores grandotes que juegan pegados a la línea de golpeo 7 recepciones, 47 yardas y un touchdown su primer touchdown en su carrera la decepción, Cortland Sutton que desde que le pidieron ser receptor titular del equipo, no ha dado el ancho ni el estirón tuvo dos recepciones y 14 eh, yardas eh, Case Keenum de él no hablo porque pues, prácticamente no hizo, no hizo mucho, no hizo nada, en realidad hizo pasos muy, muy eh, discretos los Jets de Nueva York alcanzan a ganar 27-23 a los Buffalo Bills una fórmula conocida para los Buffalo Bills, favoritos en casa, eh, jugando como locales, eh, favoritos en las apuestas. Eh, decepciona a Josh Allen, corre mucho, pasa poco y termina ganando San Bruno de este partido. Un par de touchdowns de los Jets de Nueva York que en el cuarto cuarto les permiten sellar la remontada y robarle esta victoria a los Buffalo Bills. Se lastima a Sean McCoy del tendón de la corva, iban arriba a los Buffalo Bills 14 a 3 pero eh, se acabó la, la ofensiva de Búfalos, eh, tuvo freno de mano instalado. Se lastima también el corredor de los Jets de Nueva York, Isaiah Cruell, y explota Elijah McGuire, corredor de segundo año, para 83 yardas y un eh, touchdown. Aquí el, lo puse en Twitter, los que me siguieron lo vieron, dije, si necesitan a alguien en Fantasy Football, busquen a Robert Foster, receptor eh, de los Buffalo Bills. Eh, se deshicieron de Kelvin Benjamin, Le, estaba esperando que ascendiera al lugar de receptor número 2 del equipo, Así fue finalmente. Siete recepciones, 104 yardas. Responde a la confianza este ex receptor de la Universidad de Alabama y seguramente será parte importante de la ofensiva lo que resta de la campaña. Es un volado utilizarlo, pero en esta semana había razones para pensar que iba a brillar. Lo propuse y ahí está el resultado. Yo lo usé en un par de ligas y estoy muy, muy contento. Sandra Arnold, 170 yardas, un touchdown. Robbie Anderson vuelve bueno, a aparecer en la campaña, 76 yardas y un touchdown. Cuatro recepciones, líder del equipo no usan a los Jets de Nueva York en Fantasy Football quizás solamente al corredor Elijah McGuire pero van a tener algunos vuelos un tanto complicados y aquí hay un juego del que no me interesa hablar mucho en realidad Detroit venció 17 a 3 a los Arizona Cardinals eh, una sola anotación en todo el partido eh, no hay nada, o sea aquí no hubo nada Matthew Stafford 101 yardas eh, aéreas no hubo anotación Zach Zenner 54 yardas por tierra un jump Steve 30 yardas aéreas. Nada. Eh, fue el líder receptor del equipo. O sea, Kenny Golladay, dos pases, seis yardas. Eh, otro caso, estilo Cortland Sutton, le pidieron ascender su rol en el equipo, ser más importante. receptor número uno, no, no no está dando el estirón. Con los Cardinals, Josh Rosen, 240 yardas. Su segundo total más alto de su carrera en la NFL, apenas tres puntos. O sea, aquí no, no hay nada. David Johnson, 61 yardas totales, ocho recepciones. Ayudan en PPR, nada más. Larry Fitzgerald, cinco recepciones, 55 yardas y párenle de contar, no no hubo más en, en realidad Monday Night Football, los Seattle Seahawks mantuvieron a raya a los Minnesota Vikings, fueron impotentes por las compases del encuentro muy mal juego de los dos corebacks eh, Russell Wilson completó 10 de 20 pases 72 yardas sin anotación, una intercepción muy mala, o sea está completamente acorralado intenta disque deshacerse del balón, es interceptado y solo porque brincó el defensivo no se la regresaron para touchdown en cuanto a Kirk Cousins, 20 de 33 pases completados, 208 yardas, un touchdown, pero eh, insuficiente y mucho de eso en tiempo eh, basura. Eh, Darwin Cook tuvo un touchdown en corto, eh, desapareció Aaron Thielen, Stephon Dex estuvo involucrado por ahí un pase de 48 yardas, el más largo que tuvo a lo largo del partido, se neutralizaron las dos defensivas, sufrió el juego terrestre, por ahí Chris Carson fue el más importante el lado de los Zero Seahawks, eh, pero eh, incluyendo el Bobby Wagner, que brinca y bloquea un gol de campo, me parece que toca a los lineros defensivos. Tuvo que haberse anulado esa jugada, eh, cuestión de apreciación, pero también por ahí el fumble de Kirk Cousins, que regresa el equipo de Seattle para touchdown, termina liquidando el encuentro. Y de hecho, esa jugada en particular, cuando ya tenía ganado una de mis ligas más importantes de dinastía Superflex, eh, con pues, los corebacks como titulares, esa jugada en particular me eliminó de, de la temporada. Fue dolorosísimo. Estaba arriba por cuatro. Terminé perdiendo como por ocho. Ni modo, así de cruel es el fantasy fútbol. Juegas que en la NFL ya no importan. Terminan liquidándonos y teniendo fuertes implicaciones en el, el fútbol de mentiritas. Y eso, damas y caballeros, es nuestro análisis de la semana 14 de la NFL. Una semana que estuvo llena de sorpresas, llena de emociones, llena de exhibiciones, eh, sobre todo defensivas contra algunos de los equipos que han sido más poderosos al ataque a lo largo de toda la temporada. El día de mañana no se lo pierda, vamos a estar hablando sobre las lesiones más importantes que nos dejó la jornada, así como las noticias más importantes que ha dado la NFL. Entre ellas el despido del general manager Reggie McKenzie y también el despido del coordinador ofensivo de los Vikings John DeFilippo. Muchas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.